0: Bendiciones, te habla la apóstol Evelyn Terán. Gracias por estar con nosotros en nuestra aplicación de Anchor. En esta tarde nosotros vamos a estar hablando acerca de síntomas de opresión demoníaca. Síntomas de presión demoníaca y estamos eh, mucho del material que estamos estudiando, estamos repasando. Eh, tiene que ver con el Ministerio Cristo Libera. Y entonces eh, vamos a grabar también para YouTube. Gracias. Mi nombre es Evelyn Terán y voy a estar hablando acerca de el curso de síntomas de opresión, opresiones demoníacas. Yo quiero compartir primero, antes de comenzar, en el, en, detalladamente en el material eh, cómo se define de acuerdo a, a la academia eh, española ¿no? de, del diccionario de lengua española la opresión se considera como un tipo de pesadez es, es algo que atrasa que, donde tú te sientes eh, detenido ¿Ok? Eso es un tipo de opresión. Entonces, también voy a usar una palabra mucho y le quiero darle significado, que es síntoma. Y la palabra síntoma también se define como un inicio de que está sucediendo alguna cosa que está eh, o que va a suceder algo. So, un síntoma se entiende como algo que está sucediendo o algo que va a suceder. Cuando usamos la palabra demoníaca o demonio, nosotros con esto usamos como referencia a la Biblia. Claro, somos, cre somos creyentes. Usted tiene que saber que yo soy una mujer que enseña teología. Entonces voy a usar términos cristianos por si usted comparte esta palabra con personas que no están acostumbradas. Eh, usted puede estudiar la, la vida de Jesús, los milagros que Jesús hizo y cómo Jesús eh, confrontó. Toda opresión o toda eh, manifestación de demonios. Y usted puede estudiar, eh, usted puede sacar su, sus propios, eh, escudriñar la escritura y sacar sus propias escrituras en particular y estudiarlas aunque yo voy a mencionar dos más adelante para darle fuerza a esta presentación. Luego tenemos las enfermedades. Según el diccionario, la enfermedad es una alteración del funcionamiento normal. O sea, cuando hablamos de enfermedades, nos estamos refiriendo a una anormalidad. Puede ser física, moral o espiritual. Hay una manifestación de un síntoma, de que algo está sucediendo o de que va a suceder. Como fundamento para este curso, podemos eh, descatar... Eh, que bíblicamente Jesús identificó las enfermedades como de origen espiritual, es decir, presencia, manifestación de demonios, de, de, de demoníaca. Lo podemos ver cuando Jesús se, se acercó a la esposa del de discípulo Pedro en Mateos 8 del 14 al 17 y al tomarle la mano la fiebre la dejó, se fue. Se fue del cuerpo. Algo dejó el cuerpo de la suegra de, de Pedro. Aunque Jesús en esta historia en particular no hace mención de nombre. Simplemente da el síntoma. La historia nos da el síntoma. En este caso, el síntoma es la fiebre. Algo andaba mal con la suegra de Pedro. Y Jesús se acercó y le tomó la mano. Y la fiebre la dejó. Se marchó. Ahora... Eh, en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 25, estos son solo dos ejemplos que yo he estado meditando en estos días, pero hay más, usted puede hacer su propia excesis y buscar más. Están eh, cuando Jesús hace mención y le habla directamente al espíritu que es sordo y mudo. Y le dice, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él. Y no entre más en él, tiene dos partes. Eh, primero Jesús le da la orden al espíritu. El padre le dice, es sordo y mudo, le da el síntoma. Jesús llama al demonio por el síntoma, por el nombre. Y de esto se trata este curso, de identificar los síntomas y de usar el síntoma como el punto de referencia para reprender el demonio que está atacando a esa persona o tal vez te está atacando a ti particularmente. Estas son referencias bíblicas nada más. Hay más. Marcos 9.25, lea toda la historia. No voy a profundizar porque no es el objetivo de esta grabación. Pero se reconoce el síntoma y se le llama por el nombre y se reprende. Y en esta historia en particular, Jesús no solo reprendió, le habló al sordo, al espíritu sordo y mudo y lo reprendió, sino que Jesús ya había hecho unas preguntas al padre de este niño y había entendido que este demonio entraba y salía del cuerpo del niño. Por tanto, Jesús al darle la orden al demonio y decir sal de él, también le dijo y no entres más en él, porque Jesús entendía que este demonio iba a volver otra vez. Pero Jesús le, dijo, le dio la orden y no entres más en él. Ahora, recordando esta escritura, también quiero señalar, que lo hablé en esta semana, que cuando el Señor sana al paralítico que está en el pozo, luego el Señor se lo encuentra a él en la sinagoga, y Jesús le dice y le advierte a este hombre, Mira, no peques más para que no te venga algo peor. Por lo regular, muchas personas eh, son sanadas, son libertadas de opresiones demoníacas, pero continúan pecando o regresan al pecado. Y por tal razón, cosas peores les regresan. Entonces, hay que estar atento, ¿no? Hay que estar mosca, como se dice. Vamos a ser obediente. Y una de las cosas que quiero señalar antes de comenzar y casi terminar es que para usted hacer sanidad y liberación, eh, usted tiene que tener un corazón limpio, tiene que haber sido nacido de nuevo, tiene que cora tener un corazón limpio, tiene que haber arrepentimiento, tiene que caminar usted en santidad, usted tiene que separarse para lo que es ejercer la liberación y la sanidad. Esto yo lo añado como fundamento a esta clase porque cuando usted estudia el libro de, eh, de Nicodemo, que en realidad son las memorias de Poncio Pilato, el que autorizó la muerte y la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, él menciona que él cuestionó a los líderes religiosos por qué ellos no hacían milagros y expulsaban los demonios como Jesús Jesús hacía y la contestación de estos líderes religiosos de los judíos fue no lo sabemos usted antes de Jesús no se sabía por qué el bautismo del Espíritu Santo no había llegado que es el, el que nos da fuego el que nos da poder por eso Jesús ordenó a los discípulos que permanecieran en Jerusalén para que fueran llenos del Espíritu Santo para que ellos pudieran salir a hacer la comisión, a ejercer el trabajo que Dios les había enviado. Igualmente, eso pasa a nosotros, la iglesia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que tengamos el poder y la autoridad eh, de expulsar los demonios, de reprender las enfermedades que son se conocen como eh, los síntomas de que algo está aconteciendo mal, de que algo no está bien. Y recordando, como mencioné al principio, Jesús siempre en la Escritura le habló, reconoció, enseñó y advirtió acerca de estos síntomas que no son otra cosa que una opresión demoníaca sobre el cuerpo, sobre el ser humano. Entiendo que es difícil para algunas personas aceptar este tipo de enseñanza y está bien porque esto no es para todo el mundo, no es para todo el mundo ejercer esta autoridad, no es para todo el mundo enseñarla y no todo el mundo la va a comprender, aunque está puesta ahí para todo el mundo. Es como el oxígeno. El oxígeno está ahí afuera para todo el mundo. Pero no todo el mundo lo sabe usar apropiadamente. Hay personas que matan las flores, matan los árboles... Eh, destruyen la naturaleza de Dios, destruyen todo lo que Dios ha creado para el beneficio del ser humano. No todo el mundo lo sabe usar, no todo el mundo lo aprecia. Así son algunas cosas eh, que hay en los tesoros de nuestro Padre Celestial, en las Escrituras. No todo el mundo sabe apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo que nosotros ganamos con todo esto en la, en la Cruz del Calvario. Bueno, entonces, la importancia de conocer los síntomas de opresión demoníaca son bien importantes porque hay que identificar, hay que hacer un diagnóstico y hay que identificar estos eh, síntomas para que nosotros, como Jesús, le hablemos al síntoma en particular y reprendamos esa enfermedad o ese espíritu que está oprimiendo al cuerpo, al ser humano. Eh, yo voy a mencionar algunas eh, algunos síntomas para que usted se familiarice y para que usted aprenda a no vivir con ese síntoma, para que usted le, lo llame por el nombre de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está viviendo. Y claro, confiando que usted está viviendo en alineación con la palabra de Dios Usted tome autoridad sobre eso y lo reprenda en el nombre de Jesús. Uno de los síntomas eh, que más, más comunes que la gente vive es el dolor. El dolor de cabeza, el dolor de las piernas, el dolor de la espalda, el dolor de, de cualquier parte específica del cuerpo, pero es el dolor. Usted tiene un dolor y en este caso usted tiene que llamar a ese dolor y hablarle a su cuerpo. Háblele a su cuerpo, no se quede callado, reconozca lo que está sucediendo en usted y hablemos, hablemos al cuerpo. Llamemos las cosas por su nombre de acuerdo a lo que usted siente. Confiese lo que está sintiendo delante de Dios y repréndalo en el nombre de Jesús. Uno de los síntomas que se menciona eh, mucho en la Academia eh, Cristo Libera es eh, la costumbre o, o la manifestación de las personas eh, blasfemando siempre contra el Espíritu Santo o diciendo cosas en contra de Dios, usando el nombre de Dios en vano. Esto es un síntoma de que algo está mal en la persona, en la mente, en el corazón de la persona, en el espíritu de la persona. Uh, otro síntoma es que el, el rechazo a la palabra, el rechazo a la enseñanza, el rechazo a la palabra escrita de Dios, hasta el, usted tener una Biblia o llevarla al trabajo, tenerla en la mesa de su casa, eh, hay personas que rechazan esto. Es como usted puede poner cualquier otra, otro, otro tipo de libro eh, o cualquier otro tipo de material que sea desagradable. Pero las personas no quieren ver Biblias, no quieren ver nada que tenga que ver con el Evangelio, no quieren nada que ver con escrituras eh, que son palabras de Dios sacadas y puestas en cuadros o en, en cualquier, eh, hasta en las páginas de, de sociales y que las personas lo rechazan a usted hasta por lo que usted pone en su carro si tiene que ver que usted se identifica con la palabra de Dios y usted de momento ve que esta persona no le gusta, no pongas esa música, o no pongas la Biblia ahí, o no quiero que pongas ningún cuadro que diga Cristo te ama, y esta, esto, este vocabulario que usted escucha, que la persona se pone irritable, o usted mismo está irritable cuando usted ve estas cosas, esto es síntoma de que hay algo, una opresión demoníaca, hay un, hay un ejército demoníaco operando dentro de usted en contra de la palabra. Habíamos hablado ya de las pesadillas que son bastante comunes, de los sueños eróticos. Eh, la repetición de esto eh, significa que hay un síntoma, está y algo no está bien. Usted cuando se acuesta a dormir deberíamos de dormir tranquilo sin que nada nos perturbara. Entonces esto es un síntoma de que algo está mal con nuestro sueño y de que hay una puerta abierta o hay una, hay una identidad, hay algo que se está metiendo, que está entrando y está perturbando nuestro sueño para luego cuando nos levantemos estar bajo opresión espiritual. Esto hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Lamentablemente hay muchas personas acostumbradas a caminar con miedos, con depresiones. Eh, manifiestan espíritus de rechazo y de rebelión, eh, tienen problemas con la autoridad, otros tienen problemas al aprender, no quieren ni congregarse cristianos, que no quieren ni entrar a la iglesia, no quieren ni sentarse un domingo, es más, no escuchan ni un podcast de 20 minutos, porque esto es un síntoma de que usted tiene un espíritu inmundo trabajando en usted, cuando usted rechaza toda autoridad, cuando usted habla, usted escucha, pero si los demás hablan, usted no puede escuchar, no puede estar tranquilo. Esto hay que reprenderlo, reconocerlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Hay personas que se acuestan y están paralizadas. Cuando se acuestan, no se pueden eh, levantar, no se pueden mover. Esos es síntomas de que hay una opresión en el sueño. Y esta manifestación de estos demonios, usted puede estudiar más, tienen nombre. No, lo, no los voy a tocar ahora, pero tienen nombres eh, y de dónde proceden también. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que acontece en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en la cabeza, los síntomas del cuerpo, de la mente, del espíritu. No podemos acostumbrarnos. Si usted me está escuchando, me va a escuchar luego. Y usted se identifica con alguna de las cosas que ya yo he mencionado. Por favor, no se acostumbre. Deténgase. Pregúntele a Dios. Cuestione a Dios. Deje que Dios le hable. Búsquese una persona que le pueda orar, que le pueda eh, hacer una liberación. Para que usted camine en libertad no tiene por qué estar oprimido, porque cuando usted camina en opresión, usted manifiesta su opresión a los demás y hasta la transfiere a otras personas. Imagínese usted como ministro lleno de opresiones demoníacas, lleno de, de, de enfermedades, ¿cómo usted va a ser libre para ministrar a los demás? El Señor reprenda la enfermedad en el nombre de Jesús en nuestros cuerpos. Hay otro síntoma que es la fascinación por el ocultismo. Esto yo lo veo mucho y en personas que tienen dones proféticos. Satanás los envuelven con lo oculto, con los secretos, eh, con el misterio. Y las reuniones tienen que ser de noche y hay que apagar la luz. Y vamos a encender una vela. Y, y a veces usted, mire, despierta, usted se pasa. Entonces una empieza a practicar cosas que no son ni bíblicas. O le llama la atención cosas de oscuridad, eh, cosas que son del mundo y para el mundo. Y usted la, las obtiene y se identifica con ellas y también las trae a la iglesia, las trae al evangelio. Eso es síntoma de que ahí hay un espíritu opresor. Luego también podemos ver eh, personas que caminan en amarguras, en odios, en ira tienen road rage, tienen ira en las carreteras, usted va para la iglesia, están todos en el carro, van para la iglesia, y el marido va a 60 en una zona de 45. Mira, hermano, esto es un síntoma de que usted necesita ser libertado. No se sienta mal, confiéselo, reconózcalo. Sus hijos y su esposa lo ven. A veces, a veces, él es la mujer, pero por la mayoría de las veces son los hombres. O salen de la congregación y salen llenos de coraje. ¿Qué le pasa? Reflexione, piense. ¿Por qué está irritado? ¿Por qué está molesto? Se acaba de salir supuestamente de la presencia de Dios. Dice que nunca estuvo en la presencia del Señor. Eso es un síntoma de que usted necesita liberación. También eh, desviaciones sexuales. Donde... Acuérdese que al principio le di lo que era un síntoma y lo que era una enfermedad. Un síntoma muestra una, una pesadez. Hay algo que molesta y que se comienza a manifestar y la enfermedad que se identifica en el diccionario como algo también de espiritual y mental y hasta moral. Usted empieza a tener desviaciones sexuales, inclinaciones por eh, eh, vamos a decir por, por cosas que, que su cuerpo no fue creada o creado para esto porque hay personas que tienen eh, desviaciones sexuales con, con el mismo sexo o con el sexo opuesto hay otras que sus desviaciones incluyen objetos y animales hello, despierte despierte y esto a veces estas desviaciones sexuales podemos incluir como el uso de pornografía, de masturbación. Eh, hay muchos cristianos que viven, creen y enseñan que la masturbación eh, es producto de, de Dios. Dios, no, Dios no, te, no te vistió de órganos sexuales para tu propia satisfacción tú mismo. Eh, tu manipulación sino que para que puedas juntarte eh, con el sexo opuesto y puedas crear y puedas cumplir con el mandamiento de llenar toda la tierra si no, no puedes hacerlo no lo puedes lograr pero la iglesia ha abierto muchas puertas a muchas cosas especialmente en la ciencia y ahora estamos eh, comiendo las uvas eh, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera y lo que le falta a nuestros nietos y a las próximas generaciones. El Señor reprenda y tenga misericordia de en nosotros. Entonces, ah, otra bien, bueno, vamos a decir que está. nadie se da cuenta más que la, las personas cerca de ti, no lo que es toda desviación o depravación sexual. Pero vamos a hablar de las burlas. Un espíritu burlón. Eso se ve mucho en las congregaciones, especialmente en las congregaciones que se llaman, que son tradicionalistas o que, que piensan que lo tienen todo en su lugar, ¿no? Y se pasan burlándose de los demás. Se burlan ellos mismos. Eh, se mofan del hermano, de la hermana, del suegro, de la suegra. Agarran el púlpito para hacer burla de los demás. Espíritus burlones desde el púlpito. Es una manifestación de que su iglesia necesita ser libertada. Usted es el primero que tiene que ser libertado. Entonces vamos a movernos más rápido, ya tengo que terminar. Eh, si usted tiene baja autoestima, baja, si tiene eh, ansiedades, depresiones, si usted tiene eh, autocondenación, eh, los cambios de personalidad, el mentir. Hay cristianos que exageran, el exagerar, porque no le estoy hablando a personas que no son cristianas. Yo estoy haciendo este curso en particular para personas que buscan de Dios, que le sirven a Dios, que no deberían operar bajo estos eh, síntomas. Cambios de personalidad. Mienten en la iglesia o en la iglesia para, para ayudarse, para protegerse, porque piensan que les va a pasar algo si dicen la verdad. Eh, exageran. Eh, el exceso de risa, de llanto, a veces que usted cuando está ministrando tiene que confrontar a la persona y decirle por qué te estás riendo, si no, si no es para que te rías, estamos hablando de algo serio. Aquí algo está siendo confrontado, no es hora de reírse. Y si no al revés, ¿no? Es la persona está llorando, llora y llora y llora y no hay, no hay por qué llorar. Entonces hay que buscar la raíz eh, de la razón de este llanto. Y hay que confrontar todas estas cosas. También lo que otro síntoma, usted llama a ese demonio por ese, por ese síntoma. Ese es el nombre que usted le va a dar al demonio. Por ejemplo, si hay una parálisis, usted le llama demonio de parálisis y lo confronta. Las voces en las mentes, eh, que escuchan conversaciones... Las alergias. Hay personas que han sido libertadas de las alergias. A mí el Señor de verdad me libertó de la sinusitis. Cuando yo empecé a orar y a llamarla por su nombre, a decirle al Señor, esta sinusitis, esto no es tuyo, no es normal, esto no puede ser tuyo, que yo me esté enfermando mínimo una vez al mes de una infección de sinusitis. Es que no puede ser. Yo soy una hija tuya, yo predico tu palabra. Así que lo que esté ahí, lo que esté fuera de orden, tiene que irse en el nombre de Jesús. Y le puedo recordar, le puedo decir, no se lo voy a decir hoy, pero te puedo decir con lujo y detalle, la primera vez que me dio una crisis de una infección de sinusitis, donde yo me encontraba, y las cosas que yo había hecho que abrieron las puertas para que esta infección entrara y después no se quería ir. Ahí se quiso quedar. Entonces, tenemos las alergias. Eh, algunas personas han manifestado taquicardias como evidencia de síntomas de opresión eh, demoníaca. Un agotamiento es extremo o un, o un eh, no solo agotamiento extremo, eh, eh, sí donde no es que usted trabajó mucho o que no durmió, no durmió lo suficiente, sino que usted durmió bien, durmió ocho, diez horas, no. y con todo eso se siente como si le hubieran dado una paliza. no Y ese agotamiento no le deja ser fructífero en las cosas del Señor. También tenemos los abostezos, abostezos exagerados o abostezos en extremos, eso es señal de que está ocurriendo eh, una, una liberación. De que el Señor, usted ha orado y está confrontando algunas cosas. Y el Señor está comenzando a trabajar en usted. Pero también una manifestación de que algo está sucediendo en alguna persona cuando estos abostezos son sin control y exagerados. Eh, La enfermedad. ¿Qué es la enfermedad de verdad? ¿Qué es una enfermedad? Tal vez usted no puede recibir eh, la sanidad o la liberación porque usted mismo está confundido en lo, que, en lo que es una enfermedad, en lo que es una liberación, en el trabajo de Jesús, en la cruz, en su resurrección. Y esta, esta, este bloqueo mental eh, no le permite recibir, no, no le permite entender, no le permite ver. Además, en, en el reino de los cielos se trabaja, se opera por autoridad. Recuerden que cuando los discípulos estaban tratando de sacar esta, este demonio que había, este demonio mudo y sordo que operaba en este niño que entraba y salía, no pudieron. Y Jesús lo único que hizo fue decirle, explicarle a los discípulos es que este género, refiriéndose a muchas cosas, eh, solo sale con ayuno y oración. Hay cosas que no se van a manifestar en su vida si usted no ayuna y ora. Cuando usted ora, ayuna, ayuna o ora, viceversa, usted entra en un mundo espiritual. En el ayuno, en el ayuno no se come ni se toma agua. Por eso es que usted comienza a entrenarse poco, Usted tiene que tener cuidado cómo trata su cuerpo, porque si usted está acostumbrado a otras cosas y de momento cree que va a dejar de comer y tampoco lo está haciendo por las razones correctas, usted puede ser atacado por lo que está tratando de ser libertado. Cuando usted se está haciendo una autoliberación y está usando el ayuno eh, para esto y la oración. Entonces nosotros tenemos que ser confrontados con lo que, lo que se nos ha enseñado lo que hemos aprendido, lo que enseñamos, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que vivimos, lo que creemos, si creemos algo. Tenemos que ser sanados en nuestro sistema de creencia para que nosotros podamos ver la manifestación del reino de Dios operando en la tierra y en nuestras vidas. Llamamos por el nombre del síntoma al demonio y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Recordando que tenemos que tener un corazón limpio, como mencioné al principio, tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados, caminar en santidad, separados para ejercer la sanidad y la liberación. Recuerda que de acuerdo al síntoma es el demonio presente que se está manifestando. Hay una lista de más de 61 síntomas o formas de manifestación demoníaca. Esto incluyendo síntomas que se presentan en los niños también, en los menores de edad y que nosotros tenemos que poder saber reconocer y saber reprender para, para la liberación de la iglesia, la sanidad del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Volveré otra vez al, a seguir grabando sobre el tema de lo que es la sanidad y la liberación. Que el Señor les bendiga y, bueno, será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Será hasta el próximo podcast. No te lo pierdas. Te damos la bienvenida a este segmento de Sanidad y Liberación. Estamos grabando para Podcasts y también salimos por el canal de YouTube donde nos puedes encontrar bajo el nombre Sanidad y Liberación con Evelyn Terán. El tema que vamos a tocar hoy son los requisitos para ser liberados. Eh, hay una serie de, vamos a decir, una conducta que buscamos en aquellos que de verdad eh, desean tener un encuentro con Jesús y que por lo regular son personas que están... Eh, eh, pasando por eh, una situación o una molestia que es repetitiva. Es algo que constantemente la persona lo está viviendo hasta que llega a crear esta conciencia de que hay algo que no está bien. Y entonces hoy voy a grabar y vamos a tocar este tema. Vamos a tocar este tema y vamos a ampliar un poquito en él. Mi nombre es Evelyn Terán y voy a estar hablando acerca de los requisitos para ser liberados. Eh, primero quiero usar como fundamento la palabra, la escritura, para aquellos que me van a escuchar tal vez luego en grabado en YouTube, eh, puedan eh, aumentar la fe o explorar un poco eh, de lo que se trata todo este tema. Eh, a causa de, del tiempo que ha pasado y a causa de la, de, del diario vivir, y de todo lo que se ha vivido a nivel mundial en la tierra, eh, desde que Jesucristo eh, resucitó, eh, la fe de muchos ha, ha decaído, ha menguado, y a veces es necesario eh, traer a las personas otra vez a recordar eh, lo que estaba vigente cuando, después que Jesucristo murió, y resucitó y subió al cielo, que todavía está vigente hoy, que no ha cambiado para nada, sigue siendo un mundo real para nosotros los cristianos y con esto te quiero llevar al libro de los hechos para comenzar en lo que yo entiendo eh, de qué se trata el material que presenta el ministerio cristo libera acerca de lo que son los requisitos para la liberación si yo o usted en su casa, por favor, busque la Biblia en Hechos, en el capítulo 19. Nosotros vemos parte de la trayectoria de el que se conoce ahora como el apóstol Pablo, que se encontraba en Efesos. Y voy a leer un poco de esta escritura para luego eh, añadir el, el resumen de esta clase de requisitos para ser liberado. Dice, aconteció que entre tanto capolos estaba en Corinto, Pablo... Después de recorrer las regiones superiores vino Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste al Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo en qué fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga habló con Denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Es decir, Pablo llega a Efeso, Pablo se encuentra con cierta oposición de hombres que, que le falta fe, que no quieren creer, y Pablo se separa y se reúne solamente con los creyentes, con aquellos que creyeron en su palabra, y comienza a compartir el evangelio. Entonces dice: Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es bien importante luego cuando usted estudia el libro de revelaciones. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus Malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, y ahora preste atención, pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, refiriéndose al apóstol, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todo el mundo. Leo esto como fundamento de que lo que hablamos acerca de lo que es la sanidad y la liberación y ciertos requisitos que no solamente tiene que tener aquella persona que va a ser libertad sino el que va a practicar la liberación eh, que tiene que estar alineado con el corazón de Jesús esto sucedió después que Jesucristo subió al cielo después que murió y resucitó y subió al cielo todavía en la tierra se manifiestan estos espíritus malos todavía hay personas que operan bajo estos espíritus malos y todavía hay personas que pretenden el poder expulsar espíritus malos de los seres humanos pero no tienen el poder ni la autoridad en el nombre de Jesús para hacerlo y esto crea un problema mayor por tanto, cuando vamos a hablar de los requisitos para ser liberado, la liberación es para todo el mundo porque Jesús murió por todo el mundo. Pero no todo el mundo le recibe, no todo el mundo le acepta. Y cuando vamos a liberar a una persona, vamos a buscar cosas específicas que, que nos muestran que esta persona está preparada para recibir una liberación permanente, es decir, que no se va a volver a repetir, que no, al pasar el tiempo esta persona no va a caer en pecado y va a volver a, volver a abrir puertas que, que traigan cosas peores como ya lo hemos hablado antes, eh, según lo que Jesús enseñó en Marcos eh, 9, traiga cosas peores para, para la persona, sino que la persona recibe esa liberación y se mantiene con ella libre. Entonces, yo voy a leer eh, una de las razones porque no todo el mundo eh, eh, recibe liberación, está preparado para recibirla porque si hay puertas abiertas en el sentido, si hay pecado... Si la persona vive en pecado, si la persona no acepta que Jesús es su Señor, si la persona no viene libremente a buscar esa sanidad, esa liberación, hay muchas cosas que legalmente le da autoridad al enemigo para estar en esa casa que es el cuerpo, en ese lugar. Jesucristo enseñó de esto, que el espíritu del hombre, el espíritu mundo sale del cuerpo del hombre y vagabundea. Y tiene sed, tiene hambre, camina afuera. Y entonces cuando se da cuenta que no tiene a, a dónde descansar, decide regresar a la casa, es decir, al cuerpo humano. Los espíritus malignos que operan, saludos, bendiciones, Melisa, mi primogénita. <risa> a ella le gusta que yo le diga así Saludos, Melisa. Los espíritus inmundos que salen, que están operando en la en la calle, que están operando en el mundo, en la tierra, eh, ellos están sedientos, tienen hambre, tienen sed y ellos quieren regresar de donde fueron expulsados. Es decir, cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor y comienza a reclamar la sangre de Jesús sobre su vida, estos espíritus luego quieren volver a esa casa, que para ellos Jesús la describe, la, la describe como algo que está bonito, que está limpio y se... Eh, si la persona abre puertas, es decir, comienza a practicar pecado, comienza a caer en desobediencia, esto hace que estos espíritus regresen a la persona y que el postrer estado sea peor. Por eso es necesario no pecar no podemos pecar, una vez el Señor perdona nuestros pecados una vez nosotros nos reconciliamos con Jesús una vez nosotros decidimos caminar en la, en la libertad que nos da Jesús a través de su sangre bajo la cobertura de lo que Él logró en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que mantenernos libres de pecado, para conservar esa sanidad y esa liberación claro que en sanidad hay muchos eh, hay muchas etapas por las que el ser humano pasa y que tal vez eh, no está al tanto de lo que ha acontecido en su vida, en su cuerpo, las puertas que abrió, que abrió o las que se abrieron por las cuales el enemigo Satanás entró, la duda, la desesperación y otro tipo de, de espíritus rebeldes y de rechazo que entran en el cuerpo del ser humano. Y la persona, hablamos en la, en la primera y segunda clase, se acostumbra a este estilo de vida, se acostumbra a estas manifestaciones, a estos síntomas, a ciertas enfermedades y luego piensa que eso es parte de su naturaleza, que está bien estar así o sentirse así. Y es bien importante uno reconocer los síntomas, ¿verdad? Y, y también reconocer cuando necesitamos reconciliarnos con Dios, alinear nuestro corazón con el Padre, para cerrar puertas que tal vez nosotros mismos hemos abierto y mantenemos abiertas de muchas maneras. Ahorita voy a leer un poco de la lista que nos da el Ministerio Cristo Libera, eh, para que usted tenga más o menos una idea. Pero lo más importante es que usted recuerde la palabra escrita. Esto es real. La manifestación de espíritus malignos es real que vengan detrás de usted o de su familia para atacarlo para poner opresión en su casa, es real. Y usted tiene que creerlo para poder recibir liberación. Si usted no cree en estas cosas, no va a poder ser libertado. Una de las cosas bien importantes es, usted debe de creer en la persona que le va a libertar en el ministerio, que va a ejercer esta autoridad sobre su vida, sobre su situación, eh, usted tiene que eh, no solo perdonar, eh, arrepentirse es bien importante, pero también perdonar es mucho más importante y aprender a cómo perdonar también, a cómo dar ese perdón a los demás y también aprender a cómo arrepentirse si es necesario que usted haga enmiendas, es decir, si es neces necesario que usted vaya donde la persona que usted agredió o que ofendió y que usted no solamente pida perdón, pero usted también aprenda a perdonar. Es necesario que usted se, de, de, se, hay una palabra que quisiera decirle, se, bueno, se quite toda contaminación. Ustedes recuerdan durante el tiempo de la pandemia que había que, Quitarse la contaminación que uno traía de la casa. Hay personas que son bien buenas en esta área, quitándose las contaminaciones, usando el hand ese, las toallitas que desinfectan, lavándose las manos, hasta su aseo personal pero en lo espiritual no se descontaminan, esa es la palabra, no se descontaminan, no se desinfectan de todas las cargas y todas las cosas que pueden recoger en la calle, en el trabajo, con problemas de otras personas, enfermedades, cargas de otras personas. Usted tiene que aprender a descontaminarse. Y tal vez a veces eh, el estar en contacto con, eh, con el pecado, usted no se da cuenta que se abren puertas y usted hasta tal vez practica o está practicando pecado y a veces piensa que no es nada, que es una falta pequeña, pero ya hemos hablado que para Dios el pecado es el mismo, no importa la gravedad, usted tiene que aprender a arrepentirse y tiene que escoger caminar una vida en santidad, y si hay un elemento, si hay un espíritu maligno que constantemente regresa a usted, que constantemente le está estorbando, usted tiene que aprender a pararse en autoridad, a hacerse una autoliberación, pero para esto usted tiene que estar alineado con Dios porque si no le va a pasar como le pasó a estos eh, ministros ficticios, a estos que se llamaban o querían pretender que podían manipular el poder de Dios, y estos demonios se viraron para atrás en contra de ellos mismos. De hecho, a mí me consta de personas que no solo han tratado de hacer liberación, pero han imitado el, el vivir una vida de, de santidad, de ser un ministro de verdad, de estar entregado a las cosas de Dios y de ser obediente a Dios cuando no es cierto. Y a estas personas nosotros vemos que le va mucho peor. Peor hasta que cuando llegaron al Evangelio. Así que vamos a alinearnos con la palabra, con el poder de Dios. Vamos a desechar la mentira, porque hay muchos cristianos que mienten para quedar bien. No mienta, la mentira es del Padre Satanás. Él es el autor de toda mentira. Léase el libro de revelaciones. Aprenda un poco acerca de las leyes de Dios, porque una de las cosas que uno tiene que estar es alineado con la ley. Usted tiene que estar alineado con la ley de Dios. Usted tiene que estar alineado eh, con las normas de su trabajo, de su casa, pero también de la iglesia y del gobierno. Usted no puede estar en desarreglo. Usted no puede violar la ley. Usted no puede quebrantar la ley. Por eso es que tenga cuidado porque a veces la iglesia, por agradar a la gente, les aprueba o les sostiene que ellos vayan en contra de la ley. La ley está para obedecerla. Usted tiene que confiar en Dios. Que donde usted está, Dios le va a rescatar. Y si Dios quiere que salga que de donde usted está, Dios va a abrir esa puerta. Si se la abrió a Pablo, a Pedro, perdón, que estaba en la cárcel, le envió un ángel, cuanto más a usted. El Señor no lo va a rescatar de la prisión donde usted se encuentra. Pero usted no puede salirse usted mismo y violar la ley porque usted abre puertas para que el enemigo tome legalidad en usted y después usted viva bajo opresión. Entonces, no podemos tener causa para que Satanás tenga derecho legal sobre nuestra vida es decir, puertas abiertas de desobediencia a la palabra de Dios donde Satanás constantemente entra para robarnos eh, una persona enferma, quebrantada, que está eh, dispuesta a recibir a Jesús dispuesta a recibir a sanidad, que viene al ministro, que viene al ministerio a buscar liberación, sanidad, claro, o que su familia la trae porque ella no puede por sí misma, o lo vemos en la escritura estas personas pueden ser libertadas ya estas personas han sido oprimidas, desechas, eh, desbaratadas por el enemigo, sus corazones están contristados eh, y el Señor les da esa, esa oportunidad para ser libertados. Hay otra cosa que tiene que ver con visión de pecado. En el, lo, en el, no se equivoque, no es que no es que la persona que está en pecado Dios no la puede libertar, no. Usted no puede estar pecando deliberadamente. O caminar en soberbia y a causa de su orgullo, de su soberbia, de su rebelión, usted sostiene el pecado. No va a poder ser libertado porque va a volver hacia atrás otra vez, va a regresar otra vez el problema, va a regresar otra vez la situación y cada vez va a ser peor. Ahora, una persona lo vemos bíblicamente, lo vemos y lo vivimos en otras iglesias donde se hace liberación, que la persona llega, no tiene mucho conocimiento de la palabra, pero viene con su corazón dispuesto a recibir de Dios y el Padre en su misericordia, eh, suelta ese poder y desata esas cadenas esas ligaduras y esa persona es libre y se le dice como le dijo Jesús al paralítico vete y no peques más vete y no peques más porque si pecas te va a llegar algo peor pero en el cuerpo de Cristo tenemos muchas personas que fueron libertadas y se fueron al pecado y al volver regresaron peor no es que Dios no sana, no es que Dios no liberta, es que usted necesita arrepentirse de sus pecados hasta arrepentirse del haber sido rebelde y haberse apartado de Dios y haber menospreciado la mesa de Dios para irse a comer de otras mesas. Hasta de esto usted se tiene que arrepentir para que usted comience a vivir en una vida de liberación y de santidad. Puede ser libertado aquel que busca ayuda, que acepta que tiene una necesidad. Y es necesario que esta persona esté así alineada y que usted entienda esto cuando usted va a hacer la liberación porque usted está confrontando al enemigo cuando usted comienza a practicar liberación. Eh, no puede haber duda, no puede dudar del ministro ni puede dudar del ministerio. Si usted está soberbio, tiene dudas, se cree que teológicamente usted está más preparado o que usted tiene un conocimiento mayor de aquella persona que va a orar, que va a interceder por usted, pues claro que el Espíritu Santo no se manifiesta así. El Dios es un Dios de, de libre alberío, el Espíritu Santo si es un, un espíritu eh, gentil, sabe poner disciplina, de que sabe pasar disciplina, sabe. Pero si usted resiste al Espíritu Santo, entonces ni el que va a orar debería de orar por usted, debería de mandarlo a usted a orar y ayunar y cuando se rompa es, esa cadena que usted tiene que no quiere soltar porque es que está agarrada de ella, entonces regrese y oramos por usted. Cuando hay dudas, hay muchos demonios. Hay demonios, hay que Satanás envía para poner duda en el corazón de las personas y hasta para usar la escritura como para crear una nube, una cortina de humo, eh, una nube de oscuridad alrededor de usted para que usted no pueda ver su liberación, para que usted no pueda ver que hay esperanza, que usted no tiene por qué vivir bajo presión. Es como toda guerra, guerra espiritual, es como toda guerra. Cuando usted va a entrar a un territorio del enemigo que no es suyo, usted va a encontrar mucha oposición. Pero si usted persiste y permanece firme, dice la escritura, que Satanás huirá de usted. Esa palabra está tremenda. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. En la liberación hay guerra espiritual. Si usted persiste, usted se queda firme en su convicción de que Jesús tiene todo poder y toda autoridad para reprender y para hacerlo libre, créame que esa liberación va a llegar. Eso tiene mucho poder. En nombre de Jesús tiene poder. ¿Quién más cualifica para ser libertado? Pero estamos hablando, acuérdense, de liberaciones que permanecen, de que usted se siente libre. Pero es libre de verdad. Porque hay personas que reciben una liberación a media. El trabajo no se termina y eso puede deberse a muchas razones. Pero cuando surge esta liberación completa en el tiempo de Dios, eh, esto se da en personas que tienen convicción de pecado, que saben que necesitan ser libertados porque hay cristianos que caminan, que piensan que no necesitan sanidad y liberación. Al contrario, huyen de estos temas y cierran la puerta a este tipo de ministerio. Y esto por sí es una señal de que usted está atado y de que usted necesita romper esas cadenas. Porque mire, Pablo aquí, búsquenlo, leas el libro de los hechos, en el capítulo 19. Pablo hacía liberaciones, Pablo sacaba demonios. Esto fue después de Jesús, sacaba demonios. Pablo reprendía las enfermedades. Había gente que le hacía oposición, es cierto, como ahora todavía, porque hay, los incrédulos existen y hay personas que están bien atadas dentro y fuera de la iglesia. Una persona para ser libertada necesita tener convicción, arrepentimiento necesita estar en Cristo confesar sus pecados llámelo por nombre, lo que le molesta el pecado en el que está cayendo si usted miente en el trabajo para quedar bien dígalo, soy un mentiroso, soy una mentirosa perdóname Señor, no quiero mentir más y si tiene que ir donde el supervisor y decirle mira te mentí, no estaba enfermo no estaba enferma, era que no quería venir o tenía un problema mayor y no sabía cómo hacerlo y te mentí, mire, llega el momento en que usted deja de mentir porque usted ya no quiere pasar vergüenzas y usted no miente más o sea, se llevó algo que no es suyo vaya y devuélvelo y confiésele al dueño de la tienda Mientras traje esto, no era mío, perdóname, perdóname me lo para que usted vea que se le quita la manía porque se humilla tanto al que se humilla Dios lo enaltece entonces hay que renunciar al pecado para recibir esta liberación eh, hay que buscar la ayuda y a lo nombre hay que creerse en libertado hay que venir a Jesús con fe tenemos que tener la motivación correcta de que queremos ser libera, liberados porque queremos tener una relación íntima con Jesús No es, ay, yo quiero ser liberado porque creo que voy a tener un ministerio así tan grande como lo tuvo Catherine Kuhlman y yo voy a escribir no 10 libros yo voy a escribir 200 libros y no voy a tener una capilla de iglesia No, yo voy a tener la cate, no, la catedral de, de Roma se queda corta al lado del edificio que yo voy a tener, mire eso, ese espíritu no es de Dios, repréndalo pero cuando usted viene con humildad, lo que el Padre quiera, lo que Él desee, como Él desee usarme para que Dios me limpie, para que Dios me purifique, me santifique, porque no quiero pecar más y también porque me quiero acercar más a Él y porque quiero extender esta liberación a los demás. Entonces, cuando usted comienza a ser un candidato para ser libre, de toda maldad y de todo espíritu inmundo que le persigue y usted puede posicionarse en ese lugar, en ese lugar de autoridad donde usted puede vivir tranquilo, tranquila, en paz, sin ansiedades, sin frustraciones, eh, con tribulaciones sí, porque la tribulación es una, una situación difícil, un momento que llega a su vida eh, o el lugar donde usted está y usted pasa por esa tribulación, pasa por ese proceso y con fe usted eh, adquiere nueva fuerza, renueva su fuerza. Pero esto estamos hablando de una actitud del corazón donde rechazamos las paredes de rebelión y de rechazo y, y tenemos una actitud correcta, una motivación correcta para recibir al Espíritu Santo, la corrección del Espíritu Santo y la libertad que el Espíritu Santo trae a mi mente, a mi espíritu, a mi cuerpo, a mi corazón, a mis emociones, a mis deseos, aún un lo más profundo, los más íntimo, los ocultos que todo queda manifestado a la luz del Padre y que usted es sanado y que toda puerta y todo derecho legal que usted en el pasado le ha Haya entregado a Satanás, todo eso queda fuera en el nombre de Jesús. Hay un formulario en el ministerio Cristo Libera que usted lo llena, donde se contesta algunas preguntas. Ve, usted tiene que ser honesto, empieza a escribir desde ahora. Hay que ser honesto y comenzar a escribir y a escribir todas las cosas que nos pueden apartar de Dios, que nos pueden separar de Dios. Usted hasta le enseña a sus hijos a hacer listas de Navidad y que para regalo. Haga una lista para el Padre de cosas que usted quiere que el Cristo le, le libere, que usted sea libre. Y luego búsquese un buen ministerio. Yo les recomiendo Cristo Libera. Y claro, aquí en el Centro Apostólico de Florida, que somos fuertes en la palabra, aquí lo, has, lo capacitamos y lo enviamos en el nombre de Jesús entonces, voy a dar un repaso los requisitos déjenme ver que no se me quede nada, un momentito que no se me quede nada de mi lista ok ya yo hablé de pedir perdón de ser humilde, de no estar en pecado no es para inconversos tenemos que arrepentirnos convertirnos a Cristo, usted tiene que creer en Cristo eh, para recibir una liberación de parte de Jesús usted tiene que creer en Él no puede estar en desobediencia eh, no puede estar en contra de la ley, ya lo mencioné, y las relaciones ilícitas, es decir, que usted tiene que cerrar esas puertas, si usted está sosteniendo alguna relación con el amigo, con la amiga, si usted sabe que está haciendo cosas que están fuera de orden, usted es cristiano, usted ha sido llamado a obediencia, usted tiene que arrepentirse y cerrar todas esas puertas en el nombre de Jesús. Entonces, me parece que hasta aquí llegué con, esta, con este resumen de la clase requisitos para hacer libertados. Ah, antes que se me olvide, tiene que congregarse, perdón, recuerde de ir a la iglesia, pertenecer a un cuerpo, tiene que mantenerse eh, sometido a la palabra de Dios en obediencia, tiene que tener fe, tiene que creer, tiene que creer en Dios y tiene que estar arrepentido y dispuesto a recibir esta liberación. Así que yo espero que lo haya explicado bien, que tú lo hayas entendido bien y claro que yo lo puedo entender bien, ¿no? Que voy a hacer la liberación, que yo pueda entender bien este material del que estoy muy agradecida, el, el que Dios me haya llevado eh, a ser copartícipe del Ministerio Cristo Libera, donde me siento muy contenta por lo que el Señor está haciendo en mi vida y lo que yo puedo llevar a otras personas que siguen el Centro Apostólico de Florida. Así que no te lo pierdas, que tenemos otro curso más que sale entre hoy y mañana, eh, pero vamos a terminar 10 eh, cursos. 10 cursos ya de emergencia, que ya están atrasados, eh, para entonces eh, continuar profundizando más en lo que tiene que ver con sanidad y con liberación. Eh, y te doy las gracias, Padre, en esta hora, Bendigo a todo el que va a escuchar mi palabra, Señor, y me paro en autoridad y reprendo toda represaria y todo espíritu inmundo que quiera entrar no solo a mi vida, pero a la vida de todo aquel que escucha mis palabras, en el nombre de Jesús, toda represaria queda cancelada en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y declaro, Señor, que esta palabra da fruto al 100%, no solo en mi vida, pero en la vida de todos los que la escuchan, Padre amado, y que serán muchos, 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 muchos los que al escuchar mi voz serán libertados, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, te bendigo, gracias por todo. Bueno, recuerda que vas a encontrar la enseñanza en Anchor, en la aplicación Anchor. Lee, escucha todos los podcasts que tenemos ahí, son gratuitos. Y también busca Sanidad y Liberación con Evelyn Terán en nuestra página de YouTube y suscríbete. Te lo vamos a agradecer. Bendiciones.